0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Para este capítulo de hoy, que es muy profundo y muy importante, trascendental, es necesario que en nuestra mente, en la mente que sea, deje los clichés a un lado, o mejor dicho, los tire a muchísima distancia que los haga desaparecer, porque de esa manera podrá entender más o menos y comprender lo que queremos decir en este capítulo tan importante. Porque esos clichés son los que nos impiden, bueno, a quien sea, no lo digo para no, no parecer eh, demasiado elitista, pero igualmente eso. Con esos clichés no hay manera de pensar de una manera en la que algo nuevo se comprenda. ¿Vale? En cuanto que escuchamos, yo qué sé, la palabra dioses, ya decimos, ostras, este va por... En cuanto que escuchamos aquello que no conocemos, oh, ¡alerta! Nosotros, sin embargo, tenemos que tener una paciencia infinita en cuanto que escuchamos tonterías como democracia o mm, parlamento o reyes o cosas que son mentira. Entonces hay que tener esa paciencia y estar ahí en un esfuerzo interior para decir, espera, es que se están refiriendo a dioses vivientes. O sea, nosotros tenemos que implicarnos en ello, tenemos que responsabilizarnos con esa divinidad. De tal manera que ya no hay dioses, ni dios externo, ni palabras que no tienen ningún sentido. Si las tienen es porque nos hemos hecho cargo de esas palabras en nuestro interior, en nosotros. Fuera no hay nada, o sea, solo hay posible confuso en el que tienes que lucubrar, a ver esto cómo es, mmm, analizarlo, comprenderlo y decirlo: ah, vale, que esto es otra cosa y se están confundiendo. Es esto. Y así. Muy importante, ¿vale? Vamos con el capítulo. Lewin Tus El lenguaje de los dioses 29 Son varios y bastante diversos los niveles de la voluntad. A primera vista queremos lo que se nos apetece, pero esta es la voluntad de la fisiología corporal. Más profundo es el nivel de la conveniencia, típicamente inteligente. Más profundo o más alto aún es el nivel del deber, cuya inteligencia no es medible por ninguna escala técnica, pero que encarna una de las supremas cumbres de la sabiduría. En último y soberano lugar está la voluntad de identificarnos con el misterio. La voluntad de identificación con el misterio nos embarca en una aventura infinita cuyo recorrido no es predecible ni en sus más próximos años, porque ya no es una simple cuestión de tiempo lineal, sino de otra realidad que está fuera de ese tipo de tiempo. En el misterio se halla el lenguaje de los dioses, y es por esto que la divinidad que nos habita no parece coordinada con nuestras demás voluntades, sino que actúa con autonomía en nuestro favor pero desde unas alturas y profundidades que no nos es dado comprender con las mentes que ahora tenemos. Algunos sabios orientales nos previenen de que las oraciones que elevemos a los dioses puedan ser atendidas, pues en muchos casos no les estamos pidiendo lo que realmente nos conviene, sino nuestra propia desdicha. la orografía de la realidad es infinitamente más complicada... que la del país más montañoso. Y los puntos cardinales a los que queremos dirigirnos... no están casi nunca en donde creemos y nos parece que están. Esto no implica ni significa que debamos atenernos a ninguna resignación absoluta. Porque los dioses que nos habitan y nosotros mismos... una misma y sola cosa somos en dos distintos niveles de percepción y de comprensión, y por lo tanto, de algún modo los dioses nos comunican sus acciones y lo que parecen omisiones respecto a lo que les rogamos que hagan. La fórmula correcta en este caso es atenernos primero a lo que ya nos han concedido y tener la certeza de que el resto nos será dado por añadidura, pero en la forma y manera en la que los dioses saben que más nos conviene. La voluntad del cuerpo no es buena consejera, ni incluso lo es la voluntad social del cerebro, que es una asociación de intereses tenidos todos de humanos psicologismos y que por tanto se contraponen a nuestra conveniencia y a nuestro deber. El buen consejero no se enfada ni se crispa cuando no parece que los dioses atiendan nuestras oraciones, sino que nos aconseja cumplir con nuestro deber y desentendernos de los resultados. Quien hace lo que debe, tiene ya suficiente, porque cumplir con el deber conlleva la gratificación propia de los héroes. Hay obras que necesitan siglos para ser apreciadas. Y aunque humanamente nos resulte raro y extraño que no sean rápida e inmediatamente apreciadas, no por eso dejarán de serlo en su justo y oportuno momento. Y no considerarlo así sería un acto de estúpida y bajuna soberbia. Todo bien hacer será premiado cuando lo deba ser, y todo mal hacer será castigado cuando lo deba ser. Entretanto, debemos tener la paciencia de los inmortales con los humanos y demás seres efímeros. Bueno, seres efímeros no existen más que como una usual y coloquial forma de lenguaje, pues todos los seres estamos embarcados en la inmortalidad por tramos de la eternidad. Reencarnación tras reencarnación en una lentísima evolución de formas. Hace millones de años fuimos peces y anfibios, y en todos los casos ya éramos nosotros, con otra mentalidad y otros usos y costumbres, pero, esencialmente, fuimos quienes somos. Y dentro de millones de años tendremos otros cuerpos, pero seguiremos siendo nosotros. La aventura infinita es una aventura de la consciencia en cualesquiera clases de cuerpos en que nos encontremos. Y es nuestra conciencia perceptiva y comprensiva la que nos es obligatorio desarrollar incesantemente y eternamente. Los animales y humanos son hermanos nuestros retrasados, y en sus retrasos conllevan sus propias inconveniencias en sus vidas y sus propias desgracias. Las plantas, en cambio, son un maravilloso estado vital que todavía no nos es dado a comprender. Evidentemente, antes de ser animales, fuimos plantas. Pero por qué abandonamos el reino verde para pasar al reino rojo, no nos será revelado hasta que nuestra misteriosa voluntad del supremo nivel no lo decida. Mientras tanto, hay que vivir, hay que trabajar y hay que alcanzar cimas cada vez más altas para nuestras personales conciencias. Y hasta aquí este vigésimo noveno capítulo del libro El lenguaje de los dioses. Ya sé, ya sé que en un rato no se va a hacer algo tan, tan, tan complicado de decir, bueno, vale, voy a pensar de una manera propia. Hombre, no vayamos a hacernos daño. O sea, hay que hacerlo despacio. Que si es fácil, mejor. Tampoco cuesta tanto, solo se, cu se trata de pensar uno mismo. Es como un vídeo que vimos ayer de la carpeta verde que si era roja o amarilla. Y después te colan otro gol. Eh, pf, ¿A mí qué me vas a tomar el pelo? Si es una cosa así, es así. No porque lo digan 20.000 va a ser de otra forma. De igual modo, estamos en una, en una movida tremenda, un, un drama bestial del, de esto del coronavirus... Y te están colando desde un desgobierno que esto es así y así y estamos haciéndolo muy bien. Y habrá gente que se lo crea, pero muchos no, no se lo pueden creer porque están viéndolo y sintiéndolo con su propio cuerpo y su propio pensamiento y su propia vida. Y no es así. O sea que el pensamiento debe ser de uno. Que te proponen algo, lo estudias. Que te interesa algo, eh, lo tienes que estudiar para de verdad ver si te interesa o te están metiendo un gol. En fin, hay que trabajarse, ¿eh? que no es tan sencillo. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto hay que cuidarse, tener paciencia y estar bien. Ven, hasta luego.